0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Hallo liebe Eltern, es gibt ja Kinder, die haben in bestimmten Zeiten einen Infekt nach dem anderen, so hat man jedenfalls den Eindruck. Und dann stellen sich viele von euch dann mal die Frage, könnte das eventuell auch Asthma sein? Und darüber wollen wir heute sprechen, hier bei unserem Podcast die Kinderdocs. Die beiden Kinderdocs sind bei mir hier im Studio. Es sind die Dr. Claudia Haupt. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Hamburger Kinder- und Jugendärztinnen. Hallo Insa. Hallo Claudia. Und es ist Dr. Charlotte Schulz. Ganz herzlich willkommen. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Ja, hallo. Hallo Charlotte. Ja, Asthma. Was hat Asthma für Symptome und wie unterscheidet man das von anderen?
0: Also die Frage, die du ja jetzt gerade angeschnitten hast, die Eltern, die kommen und sagen, mein Kind hustet und hustet und hustet, es hustet seit Oktober, wir haben jetzt irgendwie bald März, ähm, kann das chronisch sein, chronisch werden, ähm, kann das Asthma sein? Ähm, das haben wir natürlich im Hinterkopf, im Blick und gucken uns die Kinder genau an. Wir fragen aber ja auch erstmal die Familien, ob es da überhaupt irgendwie eine Vorbelastung gibt. Und dann sehen wir die Kinder und wenn die wirklich Asthma haben oder gerade in dem Moment tatsächlich auch Symptome haben, die husten nicht nur viel, sondern die haben auch wirklich Schwierigkeiten mit der Atmung, vor allem mit der Ausatmung. Die haben ein Engelgefühl in der Brust. Die ähm, können auch nachts nicht gut schlafen. Die wachen auch nachts wirklich mit häufigem Husten auf. Ähm, die sind auch haben nicht so eine gute Ausdauer. Also auch gerade die ähm, Schulkinder ähm, sind dann oft ähm, diejenigen, die sagen immer, wenn ich Fußball spiele in der Pause, irgendwie ich muss immer so doll husten und ich kann gar nicht bis zum Ende mitmachen. Ich muss dann vorher aufhören. Ich irgendwie kriege nicht richtig Luft. Das sind so ganz typische Dinge,
2: die uns hellhörig machen. Manchmal berichten die Eltern ja auch regelrecht von diesen Pfeifgeräuschen beim Ausatmen, weil sie das unter Anstrengung oder unter bestimmten anderen Einflüssen auch wahrnehmen an ihren Kindern. Und, ähm, und da die Einatmung das ist, wo der größte Widerstand besteht bei äh, durch Asthma verengten Bronchien, kann man das auch tatsächlich hören. Und jeder hat so eine Vorstellung davon.
0: die Ausatmung.
2: Ausatmung, habe ich Einatmung ja. gesagt? Ja, ja, das tut mir sehr leid. Ausatmung natürlich. Und dieses, was im äh, im angelsächsischen Raum Wheezing genannt wird und was wir Giemen nennen, beschreiben die Patientenfamilien als Pfeifen. Mhm. Und ich glaube, wir haben das schon mal bei der obstruktiven Bronchitis vorgemacht, dieses... Oh. Dass man wirklich dieses, dieses Pfeifgeräusch hört beim Ausatmen, dieses Pressen. Das, das ist so charakteristisch, mhm. dass, wenn das ist, dann kann man auf jeden Fall in diese Richtung denken. Bei den kleineren Kindern ist das auch oft, dass die Eltern sagen: Und im Schlaf, da
0: hören wir es ganz besonders doll. Die machen wirklich, ich mache jetzt auch noch mal was vor. <lacht> Also die hören es richtig sozusagen, dass das irgendwie schwieriger ist für die Kinder beim
1: Atmen, beim ähm, Luft ausatmen. Das erklärt sich wahrscheinlich auch durch das Liegen, oder? Dass dann die das so ein bisschen äh, zusammenfällt oder die Muskeln in der schlaft sind da an der Stelle? Im Liegen benutzen wir
0: andere Atemmuskeln, als wenn mhm. wir sitzen oder uns abstützen und Genau, deswegen kann mhm. es im Liegen auch deutlicher zutage treten.
2: Und dieser häufige Husten und die geringere Belastbarkeit, das äh, auch die Infektanfälligkeit durchaus für Atemwegsinfekte, das ist alles so eine Gesamtbetrachtung, die man da hat. Ist das denn häufig? Ist Asthma häufig verbreitet? Ja, Asthma ist häufig. Wir, haben, wir gehen davon aus, dass 4 bis 5% Prozent der Kinder und Jugendlichen Asthma entwickeln.
1: Und wann entwickeln die das? das Gibt es eine Altersgruppe, wo das sehr häufig ist?
2: Ja, also wir unterscheiden ja auch verschiedene Formen des Asthmas. Also das, was wir so den Eltern gegenüber als Infektasthma bezeichnen, ist das Asthma der Kleinkinder, das sehr oft nicht allergisch, sondern infektgetriggert ist. Und das hat eine gute Prognose, ist oft nach einigen Jahren dann auch vorbei. Das abzugrenzen vom Allergischen, Asthma, das eine deutlich schlechtere Prognose hat im Hinblick auf, wie lange bleibt es denn bestehen, das also länger wert. Das ist eher etwas, was wir bei den Vorschul- und Schulkindern dann das erste Mal diagnostizieren. Aber grundsätzlich kann man in jedem Lebensalter ein Asthma
1: erwerben. Jetzt verstehe ich das so, es gibt, äh, es gibt die Möglichkeit, dass das mit Infekten einhergeht und mhm. dadurch ausgelöst wird. Ja. Könnt ihr vielleicht nochmal erklären und es ist auch offenbar... Eine allergische Reaktion? Möglich. Möglich. Ja. Also, ich glaube, man muss sich eben vorstellen, grundsätzlich,
0: es ist eine Entzündung der Bronchialschleimhaut gegeben und die Schleimhaut ist verdickt und sondert auch ein bisschen zähen Schleim ähm, ab. Das heißt, sozusagen, das Lumen, die Öffnung der Bronchien an sich ist schon ein bisschen enger. Und wenn dann bestimmte Auslöser kommen, und das können wirklich verschiedene Dinge sein, ähm, wie zum Beispiel der Kontakt mit Allergenen oder die Anstrengung oder die Kälte oder der Erkältungsinfekt an sich, dann kommt es eben noch zu einer Zunahme, einer akuten Verengung dieser Atemwege, die noch mal deutlich an, an äh, sozusagen Intensität zunimmt, sodass die Kinder dann akut diese Beschwerden haben und eben
2: anfallsartig schlechter ähm, atmen können. Kann man sich ganz gut erklären, weil Entzündung kann ja verschiedene Auslöser haben. Und wir haben ja schon erklärt bei der Allergie, dass Allergie eigentlich auch eine nicht infektiöse Entzündung ist. Und Viren können Entzündungen auslösen und andere Trigger halt auch. Und das ist oftmals auch so, dass mehrere Trigger bei einem Patienten zusammenkommen. Und es können auch andere Allergien
1: dazu kommen, oder? Ja. Also
0: wenn es also das gibt es auch typischerweise, dass in der Pollensaison die Patienten mit Asthma deutlich mehr Beschwerden haben oder ganz akute Beschwerden haben oder ähm, derjenige, der auf die Katzenhaare allergisch ist, der besucht irgendwie den Freund und da sind Katzen, mit denen er sonst keinen Kontakt hat und dann plötzlich kommt diese Symptomatik ganz deutlich zutage.
2: Ja und unsere Hausstaubmemallergiker eher im Winter. Genau,
1: <lacht> liebe Eltern, wenn ihr jetzt zuhört und die anderen Folgen noch nicht gehört haben, wir haben auch gesprochen schon mit unseren Kinderdogs über Heuschnupfen, über ähm, Lebensmittel, Allergien und über Hausstauballergien hört das gerne nochmal nach, wenn ihr, es noch nicht, wenn ihr es noch nicht gehört habt.
0: Mhm. Genau, wie kommen wir darauf? Also wir haben die typische Geschichte, die die Patienten erzählen. Wir haben ähm, die typischen Symptome, die wir vor uns sehen, die wir vor allem hören. Wir können sehr gut beim Abhorchen mit dem Stethoskop diese Atemnebengeräusche ähm, hören, die so ganz charakteristisch sind für das Asthma. Ähm, wir haben dann die äh, die entsprechende Allergiediagnostik, die sozusagen im Gesamtpaket dazugehört, und dann ähm, die Möglichkeit, ähm, die Lungenfunktion der Kinder und Jugendlichen zu testen, also mit einer speziellen Messung zu gucken. Okay, wie viel Luft passt in Ruhe ähm, in diese Lunge rein? Beim ruhigen Atmen ähm, kann die Luft ohne großen Widerstand auch ausgeatmet werden. Da sind so bestimmte Parameter,
1: die so ganz typisch verändert sind bei einem Asthma. Und dieser Test, ich glaube, das habe ich auch schon mal gemacht, dieser Lungenfunktionstest, da muss man ähm, also unter in so ein, in so ein Rohr mit mhm. ganz großer Kraft reinpusten. Das wird bei Erwachsenen genauso gemacht wie bei Kindern, oder? Prinzipiell schon. Ne?
2: Also äh, die Spirometrie, die du jetzt gerade ähm, nennst, die können wir so, also wir können sie meistens ab dem Schulalter gut hinbekommen mit unseren Patienten und Patienten. Da muss man nämlich schon ganz toll koordiniert mitarbeiten. Ähm, es gibt auch durchaus SpezialistInnen, die sagen, wir schaffen das mit jüngeren Kindern. Es gibt auch andere Formen, die gibt es dann nur in Spezialpraxen, wo man in so Kammern untersucht wird. Ähm, da kann man noch zusätzliche Gesichtspunkte untersuchen. Aber vor allem braucht man weniger Kooper äh, Kooperation des Patienten. Der muss da nicht weniger mitarbeiten. Aber grundsätzlich können wir die normale Lungenfunktionstestung ab dem Schulalter gut in den Praxen machen. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist dann auch noch neben dem, was Charlotte eben schon angesprochen hatte, dass wir einen Test machen, indem wir nämlich, wenn wir eine Untersuchung gemacht haben, dem Patienten ein ein entspannendes Mittel inhalieren lassen und dann gucken, wird denn dadurch die Situation deutlich besser. Da gibt es Kriterien, nach denen man das beurteilen kann und dann kommt man in sehr vielen Fällen schon deutlich weiter in der Einschätzung, liegt hier ein Asthma vor oder nicht. Ein bisschen Spezialfall sind die Kinder, die nur unter Belastung Luftnot bekommen, weil wir bei denen natürlich letzten Endes einen Belastungslungenfunktionstest machen müssen, was ein bisschen aufwendiger ist, weil die unter Umständen in der Ruheuntersuchung gar nicht auffällig sind.
1: Genau. Und was macht ihr dann, wenn ihr feststellt, das ist äh,
0: Asthma? Ja, dann kommt als erstes äh, eine gute Patientenaufklärung und Schulung, also dass man das vor allen den Dingen den Kindern und Jugendlichen gut erklärt, was da passiert, in welchen Situationen das passiert, denn ähm, das sind ja Momente, Atemnot ist ja etwas sehr, sehr unangenehm und auch bedrohliches ähm, und die müssen einfach genau wissen sozusagen, was sind die Situationen, auf die ich mich ein bisschen vorbereiten muss, ähm, genau, das steht vielleicht wirklich an erster Stelle.
1: Was sind denn die Situationen?
0: Ja, also zum Beispiel typischerweise ähm, bei Sport, bei Belastung, mhm. dass die einfach wissen, okay, ich bin ähm, neige dazu, ich bin sonst, wenn ich hier mich ganz ruhig irgendwie so durch meinen Tag bewege, völlig beschwerdefrei, aber das ist der Moment, wo ich diese Symptome habe, also muss ich mich gut vorbereiten, zum Beispiel mein
2: Notfallmedikament dabei haben. Die Kinder lernen auch, welche Körperpositionen ihnen am besten helfen in der Situation, in der Luftnot besteht, gibt es alles Mögliche, was auch sehr anschaulich gezeigt werden kann. Kutschersitz zum Beispiel. Ähm, dann, dann, die lernen, wie sie atmen sollen, wenn sie dieses Luftnotgefühl haben. Also man kann schon einiges erreichen mit Schulung.
0: Genau. Einen großen Stellenwert haben natürlich die Medikamente und ähm, in der Asthmatherapie sind das insbesondere die Inhalationsmedikamente. Und das ist auch ähm, nach Alter und Geschicklichkeit der ähm, kleinen, größeren Kinder und Jugendlichen dann unterschiedlich, was man da für Inhalationssysteme verwendet. Also bei kleinen Patienten nimmt man zum Beispiel ein Dosiererosol, also ein Spray. Und die können ja nicht auf Kommando dieses Spray einatmen. Also gibt es Inhalationshilfen, so Röhren, wo man das auf der einen Seite ansteckt und dann sprüht man das da rein, auf der anderen Seite ist eine Maske und dann atmen die Kinder das mit zehn
2: tiefen Atemzügen da wieder raus. Genau. Das gibt Die das. Größeren können schon ohne Maske mit Mundstück solche sogenannten Spacer verwenden und so ab dem Schulalter versuchen wir auf Pulver. Inhalationen umzustellen, wo man dann praktisch mit dem Atemzug das, den Pulverstoß auslösen kann, also so halb koordiniert sein muss und das auch schon deshalb, weil die, diese Dosiererosole enormen Eintrag im Hinblick auf die Klimabelastung haben mhm. und wir deswegen versuchen müssen, die zu reduzieren, sobald der Patient die Patientin das schaffen und ähm, genau und die ganz Großen, so ungefähr ab zwölf, können in der Regel ohne eine weitere Hilfe aus solchen äh, Inhalations ähm, ja, die weiß sozusagen äh, inhalieren. Aber was wir vielleicht an der Stelle noch sagen wollten, ist etwas, was sehr häufig Unsicherheit mit sich bringt. Charlotte hat eben diese Situation genannt: ähm, der Patient muss ja wissen oder die Patientin, wenn ich Luftnot habe, also meine Luftnotsituation, dann muss ich mein Notfallspray benutzen. Und ein Problem dabei ist, dass die Medikamente, damit man sie unterscheiden kann, farblich gekennzeichnet werden. Und das Notfallspray, das ist blau gekennzeichnet, obwohl Not und Rot eigentlich miteinander verbunden werden. Also das rote Kreuz, der rote Feuerwehrwagen, die rote Ampel, also Rot signalisiert uns ja eigentlich, dass Not ist. Und es ist aber blöderweise so, dass die Dauermedikamente, die nicht akut die Bronchien weit stellen, die sind rot rot oder orange oder gelb gekennzeichnet, meistens rot. Und der, das Notfallmedikament blau, das muss man den Eltern auch, wenn man easy aufklärt, immer ganz, ganz deutlich sagen, bitte das Blaue ist euer Notfallspray.
0: Genau, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also Inhalationsmedikamente haben wir genannt. Und da unterscheiden wir eben genau, was Claudia gerade sagte, diese zwei ähm, verschiedenen Medikamentenarten. Wir haben das akute Spray, was in der Situation des wo die Kinder die Luftnot verspüren, ähm, die Bronchien erweitern kann. Und das ist ein Effekt, der für eine relativ kurze Zeit, aber relativ rasch einsetzt, eine große Erleichterung bringt. Und dann haben wir auf der anderen Seite die anti-entzündlichen ähm, Medikamente, die wir als Dauertherapie verwenden, ähm, um einfach eine... Ähm, so, diese Entzündungsreaktion an der Bronchialschleimhaut einfach zur Ruhe zu bringen, damit diese Triggerfaktoren nicht so schnell diese Atemnotsituation auslösen können. Und es gibt eine Stufentherapie, je nachdem wie ausgeprägt die Beschwerden sind, ähm wo man entweder nur mit der Bedarfsmedikation anfängt, das heißt, die haben nur das blaue Spray für Notfälle. Genau, für den Moment der akuten Atemnot, aber wenn man schon merkt, okay, hey, das brauchen die eigentlich zwei, dreimal am Tag, hier stimmt was nicht, das ist viel zu oft, dann brauchen wir den nächsten Schritt, die nächste Stufe mit einer Dauermedikation. Und es gibt verschiedene Stufen, wo auch solche Dauermedikamente noch kombiniert werden. Das, glaube ich, führt jetzt hier zu weit. Aber es Detail. ist wichtig Aber zu sagen,
2: dass es sie gibt. Ne? Also genau. die dann beides enthalten. Einen länger wirksamen Bronchienentspanner und einen Entzündungshemmer. Die sind sehr gut
1: einsetzbar. Ist das dann alles, was man machen kann? Also medikamentös mm -mm. oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Nee, da gibt es natürlich auch andere Dinge. Also gerade beim allergischen Asthma müssen wir
0: uns natürlich um die Allergie kümmern. Also was sind die auslösenden Trigger? Ähm, Gibt es die Möglichkeit, das Allergen zu meiden? Ähm, gibt es das nicht? Ähm, können wir vielleicht mit einer Hyposensibilisierung bei einem gut ähm, kontrollierten Asthma dafür sorgen, dass einfach da eine Toleranz entsteht und diese Situation gar nicht mehr so oft oder vielleicht auch gar nicht mehr auftreten?
2: Ähm. Wir haben ja zur Hausstaubmilbe letztes Mal schon gesagt. Natürlich ist das für den Asthmatiker, der eine Hausstaubmilbenallergie äh, hat, auch sehr, sehr hilfreich, im Casings auf sein Bett zu ziehen. Also diese milben. Dichten Überzüge, die da dann den Kontakt mit dem Milbenallergen auf ein Minimum, eigentlich auf Null reduzieren
1: im Bett. Also an der Stelle wäre sozusagen die Allergie der Ultima der Auslöser für mhm. so einen Asthma-Schub. Und wenn man praktisch der Allergie entgegenwirkt, indem man vielleicht bestimmte Nahrungsmittel weglässt, auf die man allergisch reagiert, oder wie du gesagt hast, versucht bei der Hausstauballergie so die schlimmsten Auswüchse zu vermeiden, indem man alle Stofftiere weg äh, nee, nicht alle Stofftiere nicht grausam sein, aber <lacht> sie ein bisschen aus dem Bett rausräumt und sich schützt, dass dann auch automatisch, also diese Auslöser von Asthma, seltener. Mhm, und was
2: uns auch als Kinderärztinnen natürlich sehr beschäftigt und sehr am Herzen liegt, ist, wir haben sehr oft kleine Kinder mit ähm, sehr häufig auftretenden spastischen Bronchitiserkrankungen, die wir so als Infektasthma ein. Und auch behandeln müssen, also eingliedern und behandeln müssen, wo im Haushalt geraucht wird. Und das ist natürlich im Prinzip eine Riesenkatastrophe, weil das für diese Kinder ähm, eigentlich ein, ein Giftgas ist. Ne? Mhm. Also das muss man dann auch irgendwie immer versuchen, dass man ähm, die Eltern, ohne sie zu sehr zu verunglimpfen, dazu anhält, dass sie den Kontakt mit diesem ähm, Rauch auf jeden Fall für das Kind komplett vermeiden.
0: Über allem steht so ein bisschen, also sagen wir mal, das Therapieziel ist, ähm, dass die Patienten möglichst natürlich keine Beschwerden mehr haben und auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen, mit Asthma, ähm, wenn wir das gut behandeln, kann man alles machen. Auch ja. Leistungssport. Und es ähm, das Ziel und der Anspruch ist, das so gut zu behandeln, dass es eben eine normale körperliche Belastbarkeit gibt, dass die Kinder an allem teilhaben können, an allen Aktivitäten, dass sie sich völlig altersgerecht körperlich, aber auch ähm, psychisch entwickeln, da nicht immer das Gefühl haben, defizitär zu sein sie sollen natürlich die bestmögliche Lungenfunktion haben und wir wollen unbedingt Folgeschäden vermeiden. Denn ein nicht behandeltes Asthma führt auf Dauer zu einem Umbau der Lungenstruktur und das ist dann eben nicht mehr ähm,
1: wieder, nicht mehr rückgängig nee, zu machen. Nee, rückgängig okay, zu machen. das ist ja total wichtig. Also es geht nicht nur darum, das meinetwegen auszuhalten, also zu sagen, ich komme damit ein, mich beeinträchtigt das jetzt nicht so sehr, dass ich da unbedingt ganz viel machen muss, sondern das schädigt, das hat einfach auch Folgen, die nicht Wünschenswert sind, also man sollte auf jeden Fall dann da was behandeln. Ja, und das
2: ist ein Appell an Eltern, logischerweise, die vielleicht denken könnten, das ist nicht ganz so schlimm, das halten wir schon aus, wir wollen keine Medikamente und schon erst recht kein Cortison, ne? Das spricht, es ist aber auch wichtig bei unseren Teenagern, weil unsere asthmakranken Teenagerinnen, die sind dann oft durchlaufen die so eine Phase, wo ihre Compliance ganz schlecht wird, weil sie eigentlich überhaupt gar nicht krank sein wollen, weil sie das irgendwie doof finden. Und die sitzen dann wirklich manchmal bei den Asthma-Kontrollen da und pfeifen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem letzten Loch und sagen, mir Mhm. Ne? Und, komm, und und viermal in der Woche ist Fußballtraining und mhm. die nehmen ihre Medikamente nicht. Und ähm, das ist manchmal echt so, dass wir die richtig ähm, versuchen, irgendwie am Wickel zu kriegen und ihnen klarzumachen, dass es nicht nur darum geht, das cool irgendwie durchzustehen, sondern dass das Konsequenzen haben kann und sogar für einen Leistungssportler sogar gefährlich sein kann, mit einem unbehandelten Asthma Sport zu treiben. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf deinen... Eine Eingangsfrage zurückkommen. Ähm, bei welchen Kindern machen wir uns Gedanken über Asthma? Ähm, welche Eltern können wir da ähm, gut entlasten und auch ähm, sozusagen diese Sorge nehmen? Wo müssen wir hellhörig sein? Also bei Säuglingen, Kleinkindern, die eben sehr viele infektgetriggerte obstruktive Bronchitiden haben, wenn die das über das dritte Lebensjahr hinaus in einer hohen Frequenz so beibehalten trotz unserer Medikation, wenn die ähm, vielleicht noch andere allergische Erkrankungen haben, wie eine Neurodermitis, wenn es in der Familie eben auch ähm, Familienmitglieder mit allergischen Erkrankungen gibt, ähm, dann ist das etwas, wo das wahrscheinlicher ist. Die müssen wir echt gut im Blick behalten. Und bei den Schulkindern und den Jugendlichen sind es die, die häufig berichten, dass bestimmte Allergien eben die Beschwerden auslösen oder eben vor allem die körperliche Belastung.
1: Mhm.
2: Und wir hatten uns überlegt, dass wir noch sagen wollten, dass wenn die Diagnose nur schwer zu stellen ist, wenn also nicht so richtig rauskommt in den Untersuchungen, ähm, ist das jetzt hier ein Asthma oder nicht? Oder wenn das Asthma nicht gut behandelbar erscheint? Man hat also im Prinzip leitliniengerecht alles gemacht, aber irgendwas haut nicht hin. Ähm, Symptome können nicht gebessert oder in den Griff bekommen werden. Dann ist auch mal der Moment, wo man so ein Kind äh, zum Kinder- und also Kinderpulmologen oder Pulmologin schicken muss, weil dann manchmal auch erweiterte Diagnostik stattfinden muss.
1: Das heißt äh, ein Lungenfacharzt ja. für Kinder? Ja, mhm. bitte
2: für Kinder, mhm. weil die allermeisten ähm, Pulmologinnen, also Lungenfachärzte, die nicht kleine Kinder, also die nicht aus dem kinderpulmologischen Bereich kommen, ähm, andere Kriterien, also Erwachsenenkriterien auf die Kinder anlegen, das ist nicht so günstig.
0: Naja, und auch diese ganze ähm, sozusagen Inhalationstechnik für kleinere Kinder und auch die Lungenfunktionstestung, da braucht man ja auch entsprechend geschulte Mitarbeiterinnen, ja. die das ähm, machen. Ähm, das ist also wichtig, dass wir da ein Kindersetting haben. Aber eben, wie du sagst, wenn es nicht richtig eindeutig geklärt werden kann oder eben ein nicht gut zu kontrollierendes Asthma ist, so unterteilen wir das in ein gut kontrolliertes, teilweise kontrolliertes und eben nicht
1: kontrolliertes Asthma. Trotz unserer Bemühungen, dann brauchen wir die Spezialisten. Geht das auch eventuell mal wieder weg? Oder hat man das einmal mhm. und dann immer fürs Leben?
2: Nein, man hat das nicht automatisch fürs ganze Leben. Wir behandeln viele Kinder und Jugendliche, die so eine Phase des Asthmas durchlaufen und die wir dann ein paar Jahre nicht mehr sehen und dann die dann wiederkommen und sagen ich habe seit Jahren meine Asthma Medikamente nicht mehr gebraucht oder mir geht's ich habe es überhaupt nicht das Symptom spielt gar keine Rolle mehr das gibt es nur man kann es leider wie, das hatten wir schon mal das Thema. Man kann es leider noch nicht vorhersagen, bei wem das so laufen wird und bei wem nicht. Wir wissen aber, dass Menschen mit allergischer, äh, mit allergischem Trigger schlechtere Wahrscheinlichkeiten haben, ihr Asthma wieder loszuwerden, als die, die infektgetriggert sind beispielsweise.
1: Aber andererseits können die was gegen die Allergie machen. Ja, mhm.
2: aber man steckt eben nicht so richtig drin. Aber es ist nicht so, dass ein Asthma eine Lebensdiagnose ist. Man muss aber sagen,
1: es kann durchaus so sein, dass man das behält. Ja. Also nicht ganz leicht zu diagnostizieren, aber wenn man ganz, wenn Eltern ähm, Kinder haben mit wirklich andauernden Infekten, die auch mit so einem pfeifenden Geräusch einhergehen oder so, bitte unbedingt vorstellen bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt und ähm, auch behandeln. Also das ist nichts, was man aushalten sollte, sondern was einfach auch noch Folgen haben kann. Also das soll unbedingt behandelt werden. Ja und, und
0: vor allen Dingen sollen die
1: Kinder möglichst beschwerdefrei alles tun, worauf sie Lust haben. Genau. Und es gibt Hoffnung, manchmal geht es auch einfach von selbst weg. Ja, manchmal heilt es aus. Mhm. Vielen, vielen Dank, das war sehr informativ. Ähm, Dr. Claudia Haupt, Dr. Charlotte Schulz, vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge von Die Kinderdocs. Tschüss, bis dann. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash Podcast.